0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio Ems avec Pause Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Thérapie. Je rappelle le concept, je suis Charline, j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux ou voire trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes, et donc c'est parti Petite précision, comme toujours, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, comme on dit, sans spoiler. Aujourd'hui, trois films au programme. Alors on arrive au mois de juin, et qui dit le mois de juin dit le mois des fiertés. Et donc ce mois-ci, c'est l'occasion de mettre la communauté LGBTQIA+, à l'honneur, et de célébrer l'union ainsi que la tolérance. J'avais donc à cœur de vous présenter deux films où la communauté LGBT est représentée, et ces deux films sont présents sur la plateforme Disney+. Mais avant tout, un film qui est disponible en salle actuellement, et puis d'ailleurs s'il y a un seul film à voir absolument au cinéma en ce moment, puisque ça prend vraiment son importance, c'est celui-ci. Et il s'agit de Top Gun Maverick. Ce film est réalisé par Joseph Kozinski et c'est la suite du succès Top Gun qui lui était sorti en 1986. Alors Top Gun, euh, qu'est-ce que c'est En fait c'est une école de formation au combat aérien de la marine américaine. Et on va dire en gros c'est euh, l'école avec un grand E, celle qui forme la crème de la crème des pilotes, euh, des pilotes de chasse américains. Donc euh, effectivement dans le premier film c'est vraiment on est les plus rapides, on est les plus forts, on est les meilleurs, vive l'Amérique, vive l'armée la, etc. Une suite euh, au film a été mentionnée de nombreuses fois, <rire> dès, le, dès, dès le début de la sortie du film et puis plusieurs années à chaque fois, tous les 3-4 ans ça, ça revenait, Tom Cruise en parlait dans plusieurs interviews. Elle a été prévue pour l'été 2020 et euh, ça a été repoussé euh, plusieurs fois justement à cause de la crise sanitaire pour sortir là actuellement en mai 2022 et je pense qu'ils ont eu raison d'attendre puisque au final euh, pendant le, le, le confinement les gens ont encore été un peu frileux pour aller au cinéma. Là ça reprend même si les chiffres ne sont pas forcément hyper bons, surtout aller en salle, n'hésitez pas. Et du coup bah, c'est voilà, l'occasion euh, de, de faire venir du monde puisque le film euh, vaut le déplacement. L'histoire de celui-là se situe de nombreuses années après le premier volet et Tom Cruise, le célèbre Maverick, devient instructeur à l'école Top Gun et il va former justement des pilotes de chasse en vue d'une mission spéciale très 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 dangereuse, vous vous en doutez bien. Alors le point fort du film, euh, bah, ce sont les séquences de vol hein, qui sont juste spectaculaires. C'est pour ça que j'insiste pour aller le voir en salle. Moi je me suis vraiment prise une claque visuelle, j'étais scotchée à mon, à mon siège la musique fait beaucoup également. Et il faut savoir, petite anecdote, que le P-51 des Mustang de Maverick appartient à Tom Cruise depuis 2001. Et il le pilote lui-même dans les scènes de vol. Et concernant les vols dans les FA-18 de la Navy américaine, bon bah c'était pas possible de faire voler Tom Cruise, même s'il a un brevet de pilote. Parce que qu'un avion comme ça, ça coûte beaucoup trop cher et l'armée c'était niette. Puisque je crois qu'un tel avion ça coûte plus de 70 millions de dollars il me semble. En revanche, euh, les acteurs ont bel et bien été dans le cockpit, puisque euh, ils étaient à l'arrière et l'avion était piloté par un véritable pilote de l'armée américaine. Et en fait, ça explique mais totalement le réalisme de ces scènes. Lorsqu'on voit la tête des personnages lors des sessions de vol, ils se prennent vraiment la vitesse en, en, plein, en plein fouet. Et, euh, et c'est assez impressionnant, faut l'avouer. En tout cas, euh, personnellement, j'ai trouvé que la magie du Top Gun original était toujours présente. Le film d'ailleurs joue à fond sur la carte nostalgie, mais ça fonctionne. J'avoue que le scénario est quand même assez convenu. Euh, on y retrouve quand même quelque chose de réconfortant, hein, donc euh, c'est pas c'est pas négatif. Euh, on y retrouve toutes les clés du, du premier film, donc euh, les hommes torse qui vont disparaître sur la plage, l'amour de l'Amérique, le sens du sacrifice, etc. On y retrouve également une petite amour, à une petite histoire d'amour à l'eau de rose qui, elle, par contre, m'a pas convaincue. Hein, je je l'avoue. Mais bon, ça, ça fonctionne. Euh, honnêtement, je trouve que ce côté nostalgique rend, rend le film encore meilleur. Maintenant, ça reste que mon point de vue. Par contre, Top Gun 2 est quand même plus moderne, euh, je trouve, ce qui fait du bien parce que même si je reste une fan du premier film, certains clichés sont assez durs à regarder de nos jours. Donc là-dessus, il euh, y a eu un effort de fait. Donc voilà, vous l'aurez compris, je le conseille fortement, euh, même si vous n'avez pas vu le premier, puisqu'au final, le film peut quand même se suffire à lui-même. Après, je pense que c'est surtout les fans de La Première Heure qui, qui, qui auront un attachement particulier euh, à ce dernier. Alors, on va passer aux deux films spéciaux pour le Mois des Fiertés. Et pour le premier, il s'agit de Crush, sorti le 29 avril 2022 directement sur la plateforme Disney+. Donc, il a été réalisé par euh, Kristen King et Casey Rackman. Euh, c'est une histoire alors on va dire très simple, hein. c'est un triangle amoureux et on a une fille qui doit choisir entre deux autres filles. Voilà, pour ne pas en dire plus. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce film, qui est très feel good. C'est alors le vrai teen movie américain, donc faut aimer ce genre. Sauf que dans ce cas précis, voilà, on a une histoire d'amour queer entre deux femmes. Et du coup, effectivement, dans le collège, on a beaucoup d'élèves qui sont ouvertement queer. Et il s'est pas du tout présenté comme un obstacle ou une différence. On ne parle pas du tout de leur difficulté à s'adapter, à s'accepter, à, à, à faire leur coming out. Pas du tout. Là, c'est... Comme si, comme la, comme la société devrait l'être en fait. <rire> C'est normal et voilà. Euh, C'est une comédie donc romantique avec toutes les, tous les codes de celles qu'on a l'habitude de voir. Euh, voilà, donc ça doit être vraiment quelque chose qui vous parle pour pouvoir le voir. Et euh, en tout cas, moi je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de film puisque la représentation est importante, surtout à cet âge-là. Le deuxième film, il s'intitule Love, Simon et il est sorti au cinéma en 2018 et du coup maintenant on peut le retrouver sur la plateforme Disney+. Et ils ont également fait une série télé qui sort, euh, qui, qui c'est un spin-off, hein, c'est la suite euh, Love, Victor qui est également disponible sur la plateforme. Donc ce film il a été réalisé par Greg Berlanti avec Nick Rob Robinson qui joue du coup Simon, mais également euh, deux acteurs très connus qui interprètent ses parents, c'est Jennifer Garner et Josh Duhamel. Donc c'était important de, de les mentionner parce que effectivement on les connaît quand même bien et je trouve ça top qu'ils soient dans, dans ce genre de film un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Puisque là c'est vraiment une comédie romantique. Enfin je dis ça mais Josh Duhamel est pas mal pour les comédies romantiques quand même. Hein. Donc là c'est une comédie romantique aussi, sauf que le héros Simon justement lui il rencontre des difficultés à faire son coming out, une situation que beaucoup vivent et dans laquelle justement des adolescents peuvent, peuvent s'identifier. Donc voilà, je vous conseille fortement ces trois films, euh, surtout n'hésitez vraiment pas à aller voir Top Gun en salle, euh, ça vaut le coup, ne vous dites pas, je vais attendre qu'il arrive sur Canal+, très mauvaise idée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine